0: Herzlich willkommen beim
1: Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Growth Hacking ist die Suche nach der kleinsten Schraube, die den größten Effekt hat. Was ist denn eigentlich der Wert, an dem ich mich ausrichte, an dem ich mein Wachstum festmache? Und ich bin ein großer Fan davon, nicht nur in digitalen Kanälen zu denken, trotz meines Werdegangs. Und immer, wenn ich äh, morgens mein, mein Frühstück auf Instagram im Prinzip poste, trete ich damit automatisch in Wettbewerb zu den traditionellen werbetreibenden Unternehmen um Aufmerksamkeit. Unsere Aufgabe ist es dann, gute Beispiele zu bringen, Inspiration zu bringen, wie es andere Unternehmen in vergleichbarer Situation gemacht haben, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Du kannst fast nirgendwo so, so richtig Hardcore-Experte sein, um einen guten Job zu machen, ähm, damit du überall auch wirklich Wachstum hast. Sprich, ich muss eben den Leuten, die das äh, umsetzen sollen, auch die Freiheiten geben, es umsetzen zu können. Gib ihnen ein bisschen Inspiration, gib ihnen auch die Tools, damit sie es machen können und dann werden sie es auch tun.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge bei der es um das Thema Online-Marketing, im Speziellen um das Thema Growth-Hacking gehen soll. Das ist ein Thema, welches ich als Berater gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen gern als Marketingmethode vorstelle. Als ich mich auf den aktuellen Stand bringen wollte, bin ich Anfang des Jahres auf das großartige Buch Growth-Hacking – Mehr Wachstum, mehr Kunden, mehr Erfolg – von Sandro Jenny und Thomas Herzberger gestoßen. Mich persönlich hat das Buch sehr begeistert, da es sehr praxisbezogen ist. Das heißt, ich konnte direkt in die Umsetzung geben, weil zu einzelnen Kanälen Medien konkrete Tipps waren. Heute freue ich mich besonders, einen der Autoren in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Thomas Herzberger. Wer ist Thomas Herzberger? Er ist Speaker und Berater und spezialisiert auf digitales Marketing und Growth Hacking. Seit mehr als 14 Jahren dreht sich sein Leben um die Perfektionierung von digitalem Marketing. Thomas Herzberger hat Medienwirtschaft in Wiesbaden sowie digitales Storytelling in den USA studiert. Als digitaler Medienplaner hat er unter anderem Werbekampagnen für Kunden wie Universal Pictures und Unilever geplant, bevor er als digitaler Marketingmanager zu Stefan Raabs Produktionsfirma Brainpool wechselte. Dort hat er unter anderem die Werbekooperation und Marketingkampagnen für TV Total und MySpaß.de koordiniert. Anschließend unterstützte er die Messe Frankfurt beim Aufbau ihrer digitalen Geschäftseinheit. Thomas, ich hoffe, ich habe so in ein, zwei Worten schon mal zusammengefasst, wer du bist, aber kannst du dich bitte noch mal kurz
1: selbst vorstellen? Ja, hallo, Benny. Vielen Dank für das ausführliche Intro. Das waren ja schon deutlich mehr als ein, zwei Worte zu meiner Person. Um, du hast das Berufsleben wunderbar zusammengefasst. Um, das ist, was ich mache seit um, jetzt nunmehr 14, 15 Jahren fast, digitales Marketing und Growth-Marketing. Persönlich lebe ich in Frankfurt am Main, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin, lebe hier nach wie vor sehr, sehr gerne. Jetzt mittlerweile mit Frau und zwei Kindern. Und schön an Frankfurt ist, ja man, ist sehr zentral in Deutschland. Das heißt, wir kommen überall zu unseren Kunden gut hin. Also sofern man dann wieder reisen darf, in anderen Zeiten zumindest. Und ähm, ja, neben, äh, dass wir Beratung machen, machen wir häufig jetzt auch Workshops, mittlerweile auch virtuell natürlich, damit wir dann eben innerhalb von Unternehmen einzelne Teams ähm, oder auch eben mehrere Startup-Teams bei Acceleratoren zum Beispiel äh, fit machen können für das Thema digitales Marketing und Growth-Marketing. Was sind Acceleratoren? Acceleratoren sind Organisationen in der Regel entweder von öffentlich-rechtlicher Hand oder von größeren Unternehmen, die sagen, wir wollen ein bisschen fitter werden, wir wollen ein bisschen innovativer werden, wir wollen uns mal Startups quasi ins Haus holen. Aber, aber nicht so richtig ins Haus holen und deswegen ausgelagert an einem Accelerator. Das heißt, es ist ein Programm, wo Startups mit ihren innovativen Ideen gefördert und beraten werden, damit sie ihre Produkte, ihre Services zum Erfolg führen können. Und bei manchen darf ich eben auch als Mentor und Berater fungieren.
0: Das ist ja schon ein guter Punkt. Wir wollen ja gleich nochmal genau sagen, was Growth Hacking ist. Aber jetzt hast du schon eine Zielgruppe genannt. Also vielleicht nochmal,
1: was ist Growth Hacking und für wen ist Growth Hacking gedacht? Growth Hacking hat eine, eine Kollegin von mir neulich so wunderbar auf den Punkt gebracht. Growth Hacking ist die Suche nach der kleinsten Schraube, die den größten Effekt hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich selber nicht so gut formulieren können. Es ist tatsächlich ein Prozess zu allererstem Mal. Ein Prozess innerhalb eines Unternehmens, mit dem ich herausfinden möchte, welche Maßnahmen, welche Kampagnen mir Wachstum bringen. So. Und da muss ich zuerst mal wissen, was bringt mir eigentlich Wachstum? Was bedeutet für mich denn Wachstum? Ist das mehr Umsatz? Sind das mehr Kunden? Sind das mehr Bewerber zum Beispiel? Sind das mehr Leads, mehr Besucher auf der Webseite? Wie auch immer. Das heißt, mit dieser Zielbestimmung fängt es an. Was ist eigentlich mein Ziel? Wie kann ich wachsen? Und dann ist die Frage, wen muss ich denn erreichen, damit ich dieses Wachstum erreichen kann? Das sprich, mhm. wer ist denn mein gewünschter Kunde, meine Zielgruppe oder auch meine Persona? Und dann, dritte Frage, wie kann ich denn den und diejenige erreichen? Mit welchen Maßnahmen, über welche Kanäle? Und da kommen wir eben ins Spiel, dass wir mit dem Growth-Marketing-Prozess einen, einen Weg haben, um möglichst schnell diese guten Kanäle zu identifizieren, die guten Maßnahmen zu identifizieren. Das heißt, wir versuchen, wir äh, generieren Ideen gemeinsam mit dem Kunden. Diese Ideen werden anschließend priorisiert, damit man nicht alles auf einmal macht, damit man nicht im Aktionismus äh, sich verstrickt. Und diese werden anschließend äh, priorisiert und dann umgesetzt. Und wenn ich umgesetzt mein, äh, meine, dann geht es innerhalb von zwei, drei Wochen. Das heißt, sehr, sehr schnell und sehr, sehr pragmatisch. Hintergrund ist, dass wir hier nicht versuchen wollen, perfekte Kampagnen und perfekte Maßnahmen umzusetzen, sondern wir wollen nur validieren, ob die Idee eine gute ist. Das heißt, mhm. ob wir zum Beispiel unsere Kunden auf Facebook bekommen oder ob wir, wenn wir jetzt Emojis in unseren newsletter betreffzeile machen, ob wir dadurch die Öffnungsrate erhöhen. Das muss noch nicht perfekt sein. Das muss auch nicht alle unsere Kunden erreichen. Aber es soll halt eben schon so valide sein, dass wir sagen können, ja, guck mal, wenn wir... Beispielsweise eine persönliche Ansprache in den Newsletter integrieren, in den Betreffzeile, dann geht die Öffnungsrate um keine Ahnung fünf oder zehn Prozent hoch. So und dann kann ich das in Zukunft noch häufiger machen und weiter ausbauen. Jetzt, ähm,
0: ich habe selber meine Ausbildung zum Online-Marketer gemacht. Äh, ich komme aus der Kommunikation. Mhm. Ähm, und das, was du sagst, erfordert ja sehr viel Wissen. Was muss ein Growth Hacker beherrschen? Was ist das Profil eines Growth Hackers? Also welche Fähigkeiten, Skills, Kanäle, wie auch immer muss er kennen,
1: beherrschen, um anfangen zu können? Ja, also der ideale Growth Hacker, den gibt es fast nicht tatsächlich. Der ideale Growth Hacker muss tatsächlich sehr, sehr viel können, weil er eben zum einen, er braucht vier Elemente eigentlich in seinem Wissen, in seinem Skillset. Das Erste ist, dass er um die Basics und die Prozesse kennt. Das heißt, Segmentierung, Positionierung und Targeting. Plus er muss eben ein Team, ein Growth Team aufbauen können, koordinieren können. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, er braucht kreative Fähigkeiten. Er muss sich einigermaßen auskennen, wie ich eine Webseite gestalten kann, wie äh, was die Elemente von guten Designs und von guter UX sind. Auch von gutem Copywriting. Copywriting ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die absolut unterschätzt wird, aber die ist so wertvolles, gerade äh, gerade in der digitalen Kommunikation.
0: Was verstehst du unter Copywriting? Was ist das? Äh, Texte schreiben. Okay, einfach nur Texte schreiben. Also ja, nicht
1: einfach sein. nur Texte, aber Sch Verschlagwortung zum Beispiel. Meinst du? Ja, auch ähm, Headlines, also auch Überschriften über Blogartikel, auch ähm, den Mehrwert eines Unternehmens so auf den Punkt bringen, dass ich auf die Webseite gehe und sofort weiß, worum es da geht. Mhm. Und gerade dieses kurz schreiben können ist halt sauschwierig und ich habe da einen höchsten Respekt vor allen Textern dieser Welt, die das äh, sehr, sehr gut können. Aber auch ein Growth Hacker sollte eben zumindest die Grundkenntnisse haben, um fähig zu sein. Dann Nummer drei geht es ja darum, dass ich eine gewisse Channel-Expertise habe. Das heißt, ich muss mich in den verschiedenen relevanten Kanälen auskennen. Das kann zum Beispiel sein, natürlich bezahlte Anzeigen auf Facebook oder auf Google. Es kann aber auch sein, eine Community, ein Netzwerk aufzubauen auf Xing, LinkedIn oder eine Facebook-Gruppe. Das kann eben auch E-Mail sein. Das kann auch YouTube sein. Das können aber auch Offline-Kanäle sein, wie zum Beispiel Messen. Also in den Zeiten, wo wir wieder vielleicht Messen haben werden, idealerweise. Und viertens ähm, brauche ich noch zumindest ein bisschen Ahnung von der Technik und von der Entwicklung. Zumindest so sehr, dass ich mich mit äh, Entwicklern und mit ähm, Projektmanagern auseinandersetzen kann und mit denen sprechen kann. Einigermaßen auf Augenhöhe. So, und das sind jetzt vier, viereinhalb eigentlich ähm, sehr, sehr wichtige Bereiche, welche Fähigkeiten ein Growth Hacker hat. Aber da gibt es eben natürlich wenige von uns, die da komplett mithalten können. Würde ich um mich auch mit einschließen. Auch na, Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn idealerweise habe ich eine Art Growth Team, das heißt, ich habe meine Experten in meinem Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Marketing, zum Beispiel Vertrieb, Projektmanagement, Produktmanagement, UX-Design, Customer Support und die arbeiten dann zusammen eben auf ein Ziel hin und dann gelingt es mir tatsächlich als Unternehmen, diese Bandbreite an Aufgaben abzudecken.
0: Also ich hatte vor zwei Folgen äh, ja, jemanden aus deiner Ecke, nämlich den Leiter Kundenkommunikation oder Kundenservice des Frankfurter Flughafens, ah. Alexander Zell. Mhm. Äh, das heißt, er würde sich auf keinen Fall als Marketer, sondern als Öffentlichkeitsarbeiter äh, und Unternehmenskommunikator sehen. Äh, aber Fraport hat jetzt natürlich eine riesengroße Interessens- und Anspruchsgruppe. Ähm, das heißt, sehr viele Kanäle und einen riesengroßen Newsroom. Jetzt würde ich aber gern mal äh also ich will damit sagen, es ist nicht repräsentativ für viele KMUs. Wenn wir jetzt sagen, wir haben ein ein kleines mittelständisches Unternehmen, ich sage mal ja, 100 Mitarbeiter, vielleicht eine Marketingabteilung mit drei, vier Leuten. Und das Ziel dieses Unternehmens ist natürlich nicht in erster Linie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern Marketing zur Absatzsteigerung. Ja. Wenn du jetzt in ein solches Unternehmen reingehen würdest und sagen würdest, die möchten gerne... Growth-Hacker werden. Also sie möchten, die kommen mit einem klaren Ziel, die möchten mehr Umsatz. Ja, ja Gerade vielleicht, jetzt ist glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, glaube ich, auch für dein Business, dass man sagt, okay, es wird sehr viel ähm, online gemacht. Das heißt, ich habe gerade vorhin Gabor Steingart frisch gehört, der mit dem Geschäftsführer mit Home24 gesprochen hat. Das heißt, gerade äh, auch ja Kanäle, die früher sehr klassisch waren, wo man wirklich hingeht, wie ein Möbelhaus, wie Ikea etc. Auch der Online-Business in den Bereichen steigt gerade extrem an. Mhm. Ähm, und jetzt kommt so ein kleines mittelständisches Unternehmen zu dir. Ähm, vielleicht hast du ja gleich ein passendes Beispiel. Und die möchten gerne eine Beratung haben. Mhm. Kannst du mal so einen Prozess beschreiben? Das heißt, die möchten ein Produkt ja absetzen. Wie würdest du an eine Beratung rangehen? Was würdest du empfehlen in den
1: einzelnen Schritten?
0: Mhm. Ähm.
1: Du hast richtig gesagt, der Kunde will ja im Prinzip keine growth beratung Der Kunde, das Unternehmen möchte ja in dem Moment ein Ziel erreichen, zum Beispiel eben Umsatz oder ein neues Produkt in einen neuen Markt bringen oder in einen bestehenden Markt. Ähm, was wir normalerweise vorgehen, ist, dass wir versuchen, es dem Kunden deutlich zu machen innerhalb eines Workshops. Das heißt, in der Regel weiß der Kunde schon sehr, sehr viel, über seine eigenen Kapazitäten, Fähigkeiten, auch über die Zielgruppe. Meistens mangelt es nur an der Transparenz und es einfach mal, sich die Zeit zu nehmen und es aufzuschreiben äh, mit allen Beteiligten, die da wichtig sind. Das heißt, wir sind da eigentlich mehr der Facilitator, die dann im Rahmen eines Workshops hingehen und dann anhand eines Modells, das wir den Growth Hacking Canvas nennen, mhm. ähm, den Kunden durch diesen Prozess zu führen, damit er, das heißt sein Team, dann deutlich wird, ach ja, das ist ja eigentlich unser Kunde und der hat ja das Problem und so können wir es lösen. Und so müssen wir es kommunizieren, dass wir es lösen. Und dieser Growth Hacking Canvas, ähm, den kann man finden, der ist kostenlos verfügbar auf äh, hello-growth.de. Ähm, den kann man dann eben innerhalb eines Workshops ausfüllen, um diese alleine diese Transparenz schon mal herzustellen. Und dann im zweiten Schritt auch genau sagen zu können, wo ist denn unser Angriffshebel? Das heißt, wir untersuchen im Growth Hacking die gesamte Kundenreise, die er hat mit einem Unternehmen. Sprich von, hallo Unternehmen, hier äh, hier ist das Unternehmen, das ist mein Produkt, damit du dich kennenlernst, Aufmerksamkeit generieren. Über, komm auf meine Webseite, füll dort ein Formular aus oder kauf irgendwas, schau dir ein Video an. Hinzu, du wirst unser Kunde, du bist unser Stammkunde und ideal, idealerweise bist du auch so happy mit uns, dass du uns weiterempfiehlst. Diese Kundenreise schauen wir uns Schritt für Schritt an, was es für den jeweiligen Kunden bedeutet, um zu schauen, welche Möglichkeiten Wachstum zu generieren gibt es denn. Sowohl kurzfristig, wo wir vielleicht einfach sagen, äh, da die, die Ladegeschwindigkeit einer Seite ist auch schlecht, die müssen wir einfach mal optimieren, äh, hin zu ähm, langfristigen Maßnahmen, wenn es wirklich darum geht, wie ich mich denn als Marke darstellen kann. Oder wie ich dann in, in ein Empfehlungsprogramm aufschreibe, zum Beispiel, damit ich die Leute noch mehr incentiviere, also noch mehr aktiviere dafür, dass sie mich weiterempfehlen.
0: Ähm, welche Ziel, vielleicht können wir nochmal auf die Zielsetzung genau eingehen zu Growth Hacking, ist das Ziel, ähm, Reichweite ist das Ziel, Monetarisierung ist das Ziel, Öffentlichkeit zu schaffen oder umfasst das auch alles?
1: Das kommt immer ganz auf den Kunden drauf an und auf das Businessmodell. Wenn du ein Medienunternehmen bist zum Beispiel und dich hauptsächlich mit Medieneinnahmen, ähm, also Werbeeinnahmen finanzierst, dann ist sicherlich das Ziel äh, mehr Traffic und mehr Aufenthaltsdauer und dann ist eine wichtige KPI zum Beispiel die Anzahl der monatlichen Unique User. Wenn du hingegen ein E-Commerce-Store bist dann wird sicherlich der die Höhe des Warenkorbs und der durchschnittliche, der, der Customer Lifetime Value, also der Lebenswert eines Kunden, der, der zumindest virtuelle, der wird für dich dann der relevante KPI sein. Also KPI, Key Performance Indicator, sprich die eine Zahl, an der ich mich ausrichte. Und das ist übrigens auch noch so ein wichtiges Thema, diese Definierung, was ist denn eigentlich der Wert, an den ich mich ausrichte, an dem ich mein Wachstum festmache? Mhm. Und im Growth Hacking, Growth Marketing wird dort häufig von der sogenannten North Star Metric gesprochen. Die North Star Metric ist, wie der Name sagt, eben der Nordstern, an den sich ein Team, ein Unternehmen aber auch orientieren kann. Und ganz wichtig, der ist normalerweise nicht nur auf das Unternehmen ausgerichtet, sprich nicht nur auf den Gewinn, den Umsatz oder die Anzahl der Kunden, sondern er impliziert auch gleichzeitig die Zufriedenheit des Kunden mit dem Produktes. Das heißt, Nehmen wir am Beispiel von von Airbnb zum Beispiel, dann sind es die Anzahl wäre die Nordstar metric die Anzahl der gebuchten Nächte. Weil wenn diese Anzahl hochgeht, ist das sowohl für Airbnb gut, mehr Umsatz, aber auch die Anzahl die, die die Zufriedenheit der Kunden mit dem Produkt, denn sie buchen häufiger. Und diese beiden Welten, die Kundensicht und die Unternehmenssicht miteinander zu vereinen, das ist die Aufgabe der North Star metric
0: Mhm. Gibt es einen Kanal, also es geht ja auch um Fokussierung, was du sagst. Ja. Der Nordstein zwingt ja auch zur Fokussierung. Ich sage, okay, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ich muss nicht alles bedienen. Genau. Ähm, aber gibt es Medien, die quasi, ich sage mal, unausweichlich sind? Vor 20 Jahren in der Presseöffentlichkeitsarbeit waren das die überregionalen Zeitungen als Beispiel. Äh, in der Kommunikation äh, oder teilweise natürlich auch im Anzeigenmarkt. Mhm. Ähm, jetzt ist das ja Geflecht ja deutlich diffuser und soziale Medien steigen auf und fallen wieder. Gibt es aber Sachen, wo du sagst, okay, ähm, für ein klassisches KMU. Äh, es gibt
1: Kanäle, die müsst ihr einfach bedienen, weil die Reichweite so groß ist, dass sie erheblich ist. Also ich würde mir sagen, eine Webseite sollte schon da sein. Mhm. Ansonsten wird es doch eng. Ähm, es hilft in der Tat, wenn es mindestens einen digitalen Touchpoint gibt, also einen digitalen Berührungspunkt, damit man den auch messen kann. Der Nachteil bei äh, allen Offline-Medien, analogen Medien ist natürlich, dass ich diese Interaktion nicht habe und dass ich, also ich habe die Interaktion vielleicht, aber ich kann sie eben nicht messen. Und ich bin ein großer Fan davon, nicht nur in digitalen Kanälen zu denken, trotz meines Werdegangs. Aber natürlich mhm. sind es nicht die einzigen. Genauso gut kann für mich auch Partnerschaften wichtig sein. Ich sage das eingangs, messen. Auch Offline-Medien wie Tageszeitungen, wie Fachzeitungen können vielleicht für einen, für das eine oder andere Unternehmen das Richtige sein. Gerade jetzt auch in Zeiten, wo wir sagen, okay, alles stützt sich auf die Digitalisierung, alles muss digital werden, dann werden vielleicht auch andere Kanäle wiederum vernachlässigt, die klassischerweise mhm. gebucht worden sind. Das heißt, das eine soll das andere nicht ausschließen. Wir machen das möglichst Ergebnis offen, um zu sehen, welche Möglichkeiten haben wir denn hier. Und es gibt, ähm, vielleicht kennst du das Buch ähm, Attraction von von Maris und Weinberg. Da mhm. werden 19 Kanäle aufgelistet, allein damit ich mehr Traffic auf meiner Webseite bekommen kann oder mehr, mehr Geschwindigkeit bekommen kann. So, und diese 19 Kanäle, da sind eben auch Offline-Medien mit dabei. Mhm. Ähm,
0: welche Rolle spielen heutzutage Blogger und Influencer im Marketing?
1: Naja, eine sehr große, aber es ist auch nicht so revolutionär, wie vielleicht manche denken. Denn im Prinzip sind Blogger und Influencer einfach Multiplikatoren, einfach auch damit wie ein Medium zu betrachten. Vielleicht mit der einen Ausnahme, dass natürlich die, die, die redaktionelle Hoheit nur bei einer Person ist und nicht bei einem kleinen, äh, kleinen Team, wie es in traditionellen Medien der Fall ist. Aber das hast natürlich recht, die Bedeutung ist höher geworden, die äh, Mediengranulierung ist deutlich komplexer geworden. Das heißt, natürlich konsumieren wir alle nicht nur viele verschiedene Medien, sondern wir produzieren ja auch Medien auch. Wir sind jetzt etwas wie Prosumer geworden, in dem, dass wir produzieren und gleichzeitig konsumieren. Und mhm. wenn ich äh, morgens mein, mein Frühstück auf Instagram im Prinzip poste, trete ich damit automatisch in Wettbewerb zu den traditionellen werbetreibenden Unternehmen um Aufmerksamkeit. Und das macht es natürlich für werbetreibende Unternehmen schwierig. Aber ja, genauso wie ich jetzt früher mir überlegt habe, welche Sendung gucken denn meine Zielgruppe auf äh, Samstagabends oder in welcher Fachzeitung sind ist meine Zielgruppe unterwegs, schaue ich mir jetzt halt an, welchen Hashtags folgen denn diese Leute auf Instagram zum Beispiel. Welche YouTube-Kanäle haben sie denn abonniert? Wer sind denn die Influencer, die auf die sie wirklich hören? Und dann gilt es natürlich, diese Menschen, diese Kanäle aus, äh, zu identifizieren und mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wenn
0: wir jetzt nochmal zu dem Beispiel zurückgehen, du bist, äh, gehst in die Firmen rein und du sagst, eigentlich haben die ja das Know-how, weil das sind ja die Experten für ihr Produkt, für ihre Kunden und du unterstützt sie eigentlich äh, vor allem in dem Prozess. Das heißt, du machst dein, dein Canvas auf und dann wird einfach nur offensichtlich, okay, wer sind eure Kunden, was ist der Nutzen, wo bewegen die sich und daraus abgeleitet Würdest du dann sagen, okay, ihr braucht quasi diese Kompetenz? Also als Beispiel ich ist es auch im Beispiel Analyse, dass du sagst, okay, wo kann ich denn auf deiner Website gerade kaufen? Wo kann denn der Kunde mit ihr in Kontakt kommen? Äh, welche Informationen
1: liefert ihr? Ja, genau. Also dann kaufe ich mir eine Analyse an, um wirklich zu sehen, auch aus unserer Sicht nochmal mit einer externen Brille drauf zu gucken. Das weißt du, das ist immer hilfreich ähm, zu sehen, wo gibt es denn Möglichkeiten zu einer schnellen Optimierung. Und wo sind einfach Lücken, die man jetzt einfach auch schnell füllen kann tatsächlich. Dann kann es gut sein, dass der Kunde das noch nicht weiß oder nicht die Ressourcen hat, um es umzusetzen. Da kann man wiederum an Partner verweisen, die das dann entsprechend machen können. Sprich, externe Experten, Freelancer, kleine Agenturen vielleicht, die helfen können. Und dann ist es unser primärer Job eben auch nach dem Audit, den wir machen, nach der Analyse zu sehen, wie können wir denn ins Tun kommen. Und wie können wir, welche Hacks im Prinzip, also welche Wachstumshebel können wir denn bedienen? Unsere Aufgabe ist es dann, gute Beispiele zu bringen, Inspiration zu bringen, wie es andere Unternehmen in vergleichbarer Situation gemacht haben, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Was sind denn äh, erfolgreiche Growth Hacks oder Beispiele für, für Growth Hacks? Da gibt es eine große Vielzahl davon, ähm, aber es gibt eine noch viel größere Zahl an Growth Hacks, die gescheitert sind. Was nicht verkehrt ist. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, auf ein gutes Beispiel natürlich. Aber man muss, man muss vorher wissen, dass wir hier bei einem Lernprozess sprechen. Das heißt, bei einem Lernprozess ist es natürlicher Bestandteil, dass ich mich mal, dass ich auch mal scheitere. Scheitere in Anführungszeichen. Mhm. Das ist wie wenn du Ski lernst. Ich kann zum Beispiel kein Deutsch Ski, äh, Ski fahren. Wenn ich jetzt Skifahren äh, lernen würde, wäre mir vollkommen bewusst, ich werde das eine oder andere Mal mit der Nase und einem Bobbus äh, im Sand, im Schnee liegen. Das ist okay. Im Unternehmens Umfeld ist dieses Scheitern im Rahmen eines Lernprozesses aber noch deutlich weniger positiv aufgenommen, sage ich mal. Also gerade hier in Deutschland habe ich das Gefühl, wir scheitern ja nicht. Wir machen ja auch Produkte immer gleich perfekt von vornherein und wir machen mhm. uns von vorne guten Plan, damit wir das gut durchziehen. Ähm, wenn du jetzt aber eben im, im Agilen unterwegs bist und im äh, pragmatischen pragmatisch arbeiten möchtest, dann gehört das für dich dazu. Das heißt, von ungefähr zehn möglichen Experimenten, die du fährst, wo gute Ideen bei rauskommen können, sind es äh, acht davon, werden in der Regel keinen deutlich positiven Effekt haben. Ist aber nicht schlimm, weil du einfach eine Geschwindigkeit aufnimmst und du weißt, okay, diese zehn, die habe ich in der Geschwindigkeit durchgezogen, die deutlich schneller ist als ein normales Projekt. Dann finde ich trotzdem schneller gute, Valide Growth Hebel, an denen, ich, ähm, an denen ich wachsen kann, mit denen ich wachsen kann. So, ein positives Beispiel von einem Kunden von mir war das mal der Fall, der hat ähm, digitale Güter verkauft, digitale Gutscheincodes auf seiner Webseite, ähm, aber die Conversion Rate, sprich die Rate der, der Leute, die den Kauf abgeschlossen haben, waren optimierungsbedürftig. Mhm. So, wir wussten aber nicht genau, woran es liegt. Was haben wir gemacht? Wir haben ein, ein Tool reingeschaltet, das heißt, nennt sich Hotjar, das wird auf die Webseite geschaltet und es ging ein kleines, ähm, ein kleiner Fragebogen ging auf, wenn der Kunde nicht innerhalb von, ich weiß nicht, einer Minute oder Minute 30 sowas äh, nicht gekauft hatte. Und da haben wir gefragt, lieber Kunde, warum hast du denn noch nicht gekauft? Und eine Reihe von Antwortmöglichkeiten gegeben. Und da kam dann ziemlich schnell, wurde dann deutlich, dass die Leute uns nicht äh, vertraut haben. Das heißt, mhm. die Leute wussten nicht genau, wer das Unternehmen ist, war auch ein neuer Player am Markt und äh, waren sich nicht sicher, ob ihre Bezahlung auch sicher ist. Was haben wir gemacht? Wir haben ganz einfach die Icons der Zahlungsmöglichkeiten, also von PayPal, von Mastercard, von Visa, die haben wir größer gezogen, prominenter gezogen, haben ein bisschen Social Proof auf die Webseite hinterlegt, sprich ein paar positive Kundenzitate und schon ist die Conversion Rate natürlich nicht durch die Decke gegangen, aber merklich nach oben gegangen. Und das sind genau diese Maßnahmen, wo ich sehe, okay, hier ist das Problem. Was ist die Ursache davon? Wie kann ich es be beheben, bekämpfen, um es dann zu testen und äh, im Erfolgsfall auszurollen? Das heißt,
0: man könnte eigentlich sagen, äh, wir nehmen mal ein Beispiel von einem Funnel, einem Marketing-Trichter, dass man sagt, okay, wir fangen mal an mit der Website. Die Website, was du vorhin gesagt hast, die muss erstmal ordentlich geschrieben sein. Dann wird sie zum Beispiel ordentlich gegliedert sein müssen. Das heißt, wir haben die H1, H2, 3 Text, dass sie ordentlich strukturiert ist. Ähm, der Kunde muss sich gut orientieren können. Ja. Ähm, dann, du hast die sozialen Referenzen erwähnt. Das sagt, okay, äh, wir haben positive Kundenstimmen. Wir bringen von etablierten Zahlungserbietern Embleme, die Vertrauen schaffen, wie zum Beispiel PayPal. Mhm. Und dann geht man quasi immer weiter, ähm, auch in den Kunden, ja, in, in die Kunden in der Aktion, um zu fragen, wo fühlt ihr euch
1: wohl, wo fühlt ihr euch nicht wohl, um dann das auch immer zu messen, natürlich. Genau, wir versuchen immer nicht zu fragen, wie man sich fühlt oder was man denkt, sondern mhm. wie man handelt. Also die Handlung eines Kunden ist noch ja nochmal die deutlich härtere Währung tatsächlich. Mhm. Wenn ich dich jetzt fragen würde, oder vor ein paar Jahren gefragt hätte, bräuchtest du jetzt äh, ähm, eine Smartwatch? Und dann sagst du vermutlich entweder, nein, um Gottes Willen, was will ich denn damit? Oder ja, klingt nach einer prima Idee. Aber wenn ich dich frage, nachdem du aus dem Geschäft rausgegangen bist und das Ding gekauft hast, ist es natürlich deutlich aussagekräftiger, weil du dann eben deine Handlung schon vollführt hast. Und das kann ich natürlich dann auch leichter messen. Ist aussagekräftiger. Aber im Prinzip ist es vollkommen richtig, dass wir so Schritt für Schritt durchgehen, äh, uns aber fokussieren darauf, wo ist dann wirklich der größte Wachstumshebel? Damit wir eben nicht die ganz, nicht alles machen müssen, sondern zu sagen, in dem Beispiel jetzt, ähm, ist die Conversion Rate, ähm, ist das Problem. Das heißt, die Leute, wir haben Leute auf der Webseite. Leute verstehen, was der Sache ist, was sie da tun sollen. Die Usability ist auch gut, aber sie vertrauen uns halt eben nicht genug, um den Kauf abzuschließen. Und dann wird eben darauf hin gearbeitet. Inwiefern gibt es dort einmal Hits oder einmal Wunder? Jetzt überlege ich gerade, wir haben, <lacht> äh, ja, du lachst schon. Hast du schon ein Beispiel? Ja, berechtigte Frage. Gibt es natürlich immer wieder mal so einmal äh, one hit Wonder. Äh, gerade auch bei Social Media. Zum Beispiel natürlich kann man jetzt auch als etabliertes Unternehmen mal TikTok ausprobieren und sieht dann vielleicht einen massiven Spike, also einen Anstieg innerhalb der, der Reichweite, die ich dann bekomme, weil ich dann weil eins meiner Videos mal durch die Decke gegangen ist. Mhm. Das auf, kann auf jeden, kann auf jeden jedem sozialen Kanal mal passieren. Die Frage ist, ist das dann A, ist das wirklich äh, wertvoll für das Unternehmen oder war das einfach nur ni so nice to have, sprich einfach mal mehr Reichweite, viralen Posten, virales Video zu schaffen, bringt mir noch nicht unmittelbar mehr Kunden, nicht mehr Umsatz, ähm, nicht mehr mehr Stammkunden ähm, und ist es reproduzierbar? Ja, also das ist die Frage, die ich, das was ich bei LinkedIn beobachte,
0: was ein für mich, glaube ich, ein relativ dynamisches Medium ist, im Sinne von im Vergleich zum Beispiel zu Xing, wie die was die Benutzerfreundlichkeit betrifft. Aber es gibt quasi ein, ein, ein Medium, ein, eine Präsentationsart, äh, eine Art, etwas darzustellen, die geht dann irgendwie mal eben durch die Decke, wie irgendwie eine Slideshow, die im Comic-Stil ist. Ja. Ähm, aber dann gibt es halt ähm, ja, die Kopien, und innerhalb von zwei, drei Wochen ist LinkedIn mit dem gleichen. Content in unterschiedlichster Varianz äh, wieder voll. Und der, ja, dieser erste Guerilla-Marketing-Effekt oder dieser erste Effekt, den man erzielt hat, ist dann quasi von so vielen kopiert worden, dass es keine, kein USP mehr ist quasi.
1: Ähm, ja, ähm, zum ja und nein, würde ich sagen. Mhm. Zum einen ist es äh, vollkommen richtig, dass man Trends hat im Internet. Mhm. Jetzt aktuell zum Beispiel ist es, glaube ich, vielleicht hast du es mal gesehen, diese um, How it began and how it ended. Diese Gegenüberstellung vorher, nachher, zwei Bilder nebeneinander im Prinzip, wo wir mal darstellen, vielleicht wie wir unseren Job angefangen haben oder äh, wie, wie ein Produkt am Anfang ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Und damit ist quasi Twitter und LinkedIn gerade mit, äh, sehr, sehr voll. Dann kann man schon auf diesen Zug aufspringen, weil man dann einfach im Tagesgeschäft mitschwimmt. Mhm. Aber wir nennen das auch äh, äh, news News-Checking, nennen wir das auch mitunter. Das kann man natürlich machen, wenn es eben gut passt, wenn ich da auch schnell genug bin, um äh, das mitzumachen. Um, auf der anderen Seite hast du natürlich wirklich einige Growth-Hacks, einige Maßnahmen, die dann sehr schnell beim ersten Mal sehr gut funktionieren und dann aber vom Markt übernommen werden. Deswegen kann man auch manchmal sagen: Es gibt so, so ein Growth-Hack ist ein bisschen wie ein, wie ein Einhorn. Das sieht man halt nur mhm. einmal, ist es schnell wieder weg im Prinzip. Und sobald es einmal gemacht worden ist, ist es kein, kein Growth-Hack mehr. Stimmt aber nicht, weil es hat noch nicht jeder gesehen und nur weil es in der einen Branche funktioniert hat, heißt das nicht gleich, dass es auch in anderen Branchen auch funktionieren wird beziehungsweise, dass es da schon jeder gesehen hat. Das heißt auch etwas, mhm. was ich vielleicht im Bereich E-Commerce super, super funktioniert hat, kann ich ja jetzt mal im Bereich, ähm, keine Ahnung, B2B-Vertrieb übernehmen und dort mal testen, um zu sehen, ob ich dieselbe Wirkung habe. Denn am Ende geht es ja immer um Menschen. Und Menschen ticken in der Regel gleich. Egal, ob sie sich neue Schuhe kaufen oder ob sie äh, sich einen äh, neuen Dienstleister ins Haus holen, der, keine Ahnung, die Software für die Anlagensteuerung macht. Natürlich ist da es ist das ein high envolvement produkt Sprich, da sind auch mehr Stakeholder mit dabei. Da ist es schwieriger. Aber Trotzdem muss eine Webseite gut funktionieren und intuitiv sein. Trotzdem müssen die Texte auf der Webseite genau sein und präzise sagen, welches Problem denn gelöst wird. Und trotzdem muss der ganze Kaufprozess möglichst einfach sein.
0: Das heißt, man könnte sagen, das, was, ich sage mal, 95 Prozent von Growth Hacks auch ausmachen kann, sind einfach mal Hausaufgaben machen, indem man die Website ordentlich strukturiert, die Texte ordentlich macht, eine gute Bildqualität hat, also ganz viel, ich sage mal, ja Hausaufgaben und Basisarbeit von dem, was
1: die einzigen, einzelnen Teildisziplinen abbilden? Hm, weiß ich nicht, weil man manchmal auch Sachen macht, so aus Gewohnheit, wo man denkt, das gehört auf jeden Fall dazu. So ein klassisches Beispiel dafür ist tatsächlich, und das machen Startups genauso wie etablierte Unternehmen, wir müssen erstmal auf allen sozialen Kanälen sein. Wir brauchen mhm. Twitter, wir brauchen LinkedIn, wir brauchen Sing, wir brauchen Facebook, wir brauchen, brauchen jetzt auch TikTok. Würde ich sagen, nee. In der Regel, also ich verstehe das Argument auch überall präsent zu sein, weil man nie genau weiß, wo der nächste Kunde ist, aber auf der anderen Seite hast du immer begrenzte Kapazitäten mhm. und lieber versuche ich schnell herauszufinden, wo denn meine Kunden sind, wo ich jetzt wachsen kann ähm, und konzentriere alle meine knappen Ressourcen auf diesen ein, zwei Kanäle, als dass ich versuche überall einen, einen mittelguten Job zu machen. Mhm. Und deswegen ja, ja, ja. Hausaufgaben, also die Frage ist, was gehört zu den Hausaufgaben dazu, ne? Und wenn du jetzt sagst, so jeder, jeder in meinem Markt zum Beispiel, hat irgendwie nee, nicht Webseite, ist eine Xing Seite, LinkedIn Seite und Twitter Page, äh, so ist das deswegen Hausaufgabe oder ist vielleicht tatsächlich lieber ein Unternehmen, gerade wenn es ein neues Unternehmen am Markt ist, besser aufgestellt, wenn es sich auf eine Nische fokussiert und da richtig Gas gibt? Das ist genauso wie ein Restaurant, wo du nicht alles bestellen kannst, sondern die sich nur auf, keine Ahnung, nur auf Poke konzentrieren oder nur auf, auf Sushi oder sonst irgendwas. Ein gutes Restaurant hat in der Regel eine kurze Speisekarte. Ja, Das Beispiel ist, glaube ich, ganz gut. Das hat auch der äh,
0: Alexander Zell vom Fraport gebracht, dass er gesagt hat, okay, er hat ein Unternehmen gehabt, die haben dann halt auch äh,
1: Instagram gemacht und haben aber halt ein Breitbildvideo gefilmt ja. für diesen ja. Kanal. Ne? Also ich frage viele meiner meine Kunden mittlerweile eigentlich mehr, was was könnt ihr denn weglassen? Was mhm. ist denn wirklich überflüssig? Weil du kannst fast nirgendwo so richtig Hardcore-Experte sein, um einen guten Job zu machen, damit du überall auch wirklich Wachstum hast. Und vermutlich werden deine Kunden auch nicht überall gleichsam präsent sein. Wenn du jetzt den Kollegen von Fraport da hast, verstehe ich vollkommen, dass er sagt, ja, wir brauchen aber die Kanäle wegen Customer Support. Bin ich total dabei, würde ich total unterschreiben und auch im Sinne der Kundenfreundlichkeit würde es mich freuen, wenn mir die Fraport dann auch in meine keine Ahnung, meine Instagram-Direct-Message äh, direkt beantwortet und mir sagt, wie ich denn ans Gate komme. Ähm, aber das heißt ja noch nicht, dass ich das auch als Wachstumskanal nutzen muss. Damit mache ich ja. nur meinen Kunden im Prinzip glücklicher. Ich muss ja schauen, wie kann ich das denn wirklich dafür nutzen, damit die Leute es wahrnehmen, dass ich hier einen guten Kundensupport mache und wie können wir das so skalieren, dass dadurch auch neue Kunden kommen und gerne bei uns in Frankfurt losfliegen. Thomas, was sind Growth-Blocker? Growth-Blocker gibt es verschiedene und meistens sind sie aber, die meisten suchen nach äh, nach growth Blocker nach möglichen Hindernissen, um Wachstum zu verhindern im, im Markt irgendwo, sprich bei den Kunden oder beim Wettbewerb. Aber die Tatsache ist, meistens sind sie intern, im eigenen Unternehmen. Der äh, André Morris, äh, Geschäftsführer von Konversionskraft, hat mal so schön gesagt, so der größte Growth-Blocker ist der eigene Chef <lacht> in der Regel. Was heißt das? Wenn in einem Unternehmen und gerade in einem etablierten Unternehmen in Deutschland, im Mittelstand, die Denke vorherrscht, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. aber noch nie so gemacht, oder wo kommen wir denn dahin? Dann sind das keine guten Orte, um mit ähm, pragmatischen und agilen Methoden wie Growth Marketing dort viel Erfolg zu haben. Es bedarf auf jeden Fall einer gewissen Offenheit, es bedarf einer Transparenz, es bedarf der Ver der, der Kompetenz bei den Mitarbeitern, sprich ich muss eben den Leuten, die das äh, umsetzen sollen, auch die Freiheiten geben, es umsetzen zu können. Sprich, mhm. sowohl, dass sie es tun dürfen und dass ich ihnen auf die Finger klopfe als Führungskraft, aber auch, dass die die internen Ressourcen haben. Wenn ich als Growth Team nicht meine Landingpage aufsetzen kann, ohne vorher mit der IT zu sprechen, ohne am Projekt Bescheid zu machen, ohne dass ich mir vom corporate Communications, die Seite mal freigeben lasse, weil da irgendwie ein Pixel zwei so also die das Logo zwei drei Pixel zu weit rechts ist, habe ich es ganz ganz schwer schnell arbeiten zu können. Sprich, diese Freiheiten muss es einfach geben. Und dazu kommt noch in die der Mut und die Neugier, neue Dinge zu wagen, auch wenn sie auf dem ersten Glück äh, auf den ersten Blick vielleicht etwas gewagt äh, erscheinen mögen. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal in den neuen Kanal gehe, wie zum Beispiel TikTok. Warum nicht auch mal als mittelständisches Maschinenbauunternehmen mal auf TikTok äh, zu gehen? Ich kann es ja mal testen. Das heißt ja nicht, dass ich dann sechs Monate lang dort eben äh, meinen Kanal aktiv betreiben muss. Aber ich kann ja erstmal sagen, ist das ein potenzieller Kanal für mich, wo es Leute gibt, die sich für um meine Themen interessieren? Und darum geht es eben im Growth Hacking. Wenn dann intern jemand sagt, nee, machen wir nicht, haben wir noch nie so gemacht und macht der Wettbewerb auch nicht, dann ist es schwierig.
0: Da kenne ich ein gutes Beispiel? Also, ein guter Freund von mir arbeitet bei dir um die Ecke in Wiesbaden bei einem großen internationalen Konzern in der internen Unternehmenskommunikation. Mhm. Und ähm, dort dauert die Freigabe eines Facebook-Beitrags bis zu einem halben Jahr. <lacht> und ich glaube, das ist halt äh, kein ist
1: gutes so Beispiel für growth Hacking, äh, kultur sage ich mal. Genau. Wenn wir jetzt über news gesprochen haben, dass du über aktuelle Trends und Tagesgeschehen kommentieren musst und davon lebt ja Social Media einfach, dann ist ein halbes Jahr ein bisschen lang. Also. <lacht> Das, das geht dann halt nicht. Und da, wenn, wenn viele Unternehmen, und das ist auch wirklich ganz ehrlich, wenn, wenn viele deutsche Unternehmen immer klagen über den bösen Wettbewerb aus Asien und aus Amerika, äh, die hier irgendwas disruptieren wollen, dann ist das häufig selbstmals äh, selbstverschuldet, dass die Mitarbeiter nicht umsetzen dürfen. Es ist nicht so, das mhm. hätte nicht die guten Ideen. Gebt ihnen ein bisschen Inspiration, gib ihnen auch die Tools, damit sie es machen können, und dann werden sie es auch tun. Klappt das immer? Nö. Wird das manchmal so, nicht so sein, wie es die Führungskraft gedacht hat? Ja, auf jeden Fall. Aber dafür wird es trotzdem auch immer wieder neue Ideen, neue Methoden, Maßnahmen geben, auf die man früher nicht gekommen wäre. Und das finde ich eben diese Geschwindigkeit, die ich dann aufbauen kann, kann ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil sein. Also ich glaube, oder ich kann mir das gut vorstellen, ich habe das vor fünf, sechs Jahren mal probiert,
0: wollte ich mich in Snapchat reindenken, äh, ist mir nicht gelungen. Ich, hab, ich bin mit diesem Medium nicht intuitiv
1: äh, zusammengewachsen. Das, ähm, mich, weil und das war auch das erste Medium, wo ich gedacht habe, scheiße, dafür bist du zu alt. <lacht> 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 ähm, ja, und ich
0: glaube, das ist vielleicht wirklich das, was man sagt, okay, wenn ich halt Geschäftsführer bin, Mitte 40, ähm, ich habe ein Marketing-Team, ich habe Digital Natives drinne, ähm, die sind an bestimmten Sachen einfach näher dran, dass ich denen wirklich die den agilen Freiraum geben muss, also sage okay, äh, gibt linke rechte Grenze, ja. äh, passt auf, äh, dass wir da keinen Shitstorm generieren und das äh, wir handelt nach unseren Werten, sage ich mal so, ja. so als Nordstern ähm, und dann probiert euch aus ähm, und vielleicht kriegen wir ja Hit hin. Also vielleicht kriegen wir ja Wachstum hin in einem bestimmten Bereich. Vielleicht ist es fürs Employer Branding ja ganz gut, dass wir sagen auf TikTok. Äh, unser junges, innovatives Team hat uns gut präsentiert und wir kriegen einfach mehr Bewerbungen zum Beispiel rein. Ja. Da muss ja dann nicht mehr der Produktabseits sein, sondern es können ja ganz unterschiedliche Bereiche sein, in denen wir quasi so ja, durchschlagende Erfolge quasi
1: generieren können. Genau. Ähm, Aber deswegen muss ich es halt mitmessen, damit ich verstehen kann, was ist denn da? Ist da irgendwas passiert? Hat das einen positiven mh. Beitrag gehabt und wenn ja, wozu? Und idealerweise mache ich die Maßnahmen ja auch nur, weil ich denke, ich kann mein Ziel, das ich definiert habe, erreichen und meine North Star Matrix nach oben treiben. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz
0: wichtiges, ähm, wichtiger Hinweis, nach dem, mit dem, was man alles macht, dass man natürlich das immer misst. Ne? Also, dass man sagt, okay, was sind die Analytics, was was Key Bono, was ist bei rausgekommen, was sind die Zahlen? Und das geht ja heutzutage, glaube ich, äh, so gut wie selten zuvor.
1: In der Regel ja. Ähm, zumindest technisch ist es möglich. Oft fehlt auch da nochmal die Kompetenz, es richtig aufzusetzen, denn es ist eben nicht nur damit, ähm, äh, damit bedient, dass man einfach nur Google Analytics einmal aufsetzt und dann war es das. Sprich, da sollte ich schon mal ein Profi drüber gucken lassen, damit ich auch wirklich meinen Funnel entsprechend abgebildet bekomme, damit alle Events getrackt werden, sprich alle Aktionen auf der Webseite und damit ich hinten raus auch eine gut aussagekräftige Zahl habe und nicht einfach nur sogenannte Vanity-Metrics wie die Anzahl der, der Impressions der Webseite zum Beispiel. Also Dinge, die interessant sind, schön, wenn sie nach oben gehen, aber die mir eigentlich nichts bringen. Thomas, wen würdest du dein Buch empfehlen? Wer ist die Zielgruppe für dein Buch? Ich würde mein oder unser Buch, ich durfte ja mit dem Sandro Jenny gemeinsam schreiben, ich würde das gerne allen Produktmanagern ans Herz legen, mhm. die sich bewusst sind, dass wir hier ein Produkt, ein marktorientiertes, ein nutzerkundenorientiertes Produkt bauen wollen. Das machen sie in der Regel oft mit Methoden wie Scrum oder wie Design Thinking oder, oder, oder Lean und Growth Hacking schließt sich direkt daran an. ist dieselbe, denke eine sehr ähnliche Methode. Aber wenn ich mein Produkt eben entsprechend nutzerorientiert baue, produziere, dann macht es auch sehr viel Sinn, es mit einer Methode wie Growth Marketing auch zu vertreiben und zu vermarkten. Sprich, alle, die so Produkte bauen, auf den Markt bringen, die können von Growth Hacking, Growth Marketing sehr viel profitieren. Okay. Dankeschön. Damit würde ich auch
0: den Hauptblock äh, zum Growth Hacking abschließen und dann eins zwei persönliche Fragen. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Oh, es sind so viele. Angefangen mit, ich würde würd immer wieder Schlagzeug spielen lernen. <lacht> <lacht> ähm, ähnlich, ähnlich gilt es da auch, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, was machen wir denn mit unserer knappen Zeit auf, auf dieser Welt und was für Skills, für Fähigkeiten lohnt es sich denn zu lernen? Ich bin zum Beispiel, meine ich zumindest, deutlich besser geworden im Bereich öffentliche Rede, sprich Vorträge halten, wenn auch jetzt leider nur virtuell, aber nicht desto trotz. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, Texten ist, finde ich, so eine so eine Zauberkraft. Gut schreiben mhm. Ich glaube, ich kann von mir sagen, durch meine Bücher auch, ich kann einigermaßen gut in die Länge schreiben. Sprich, ich gebe mir genügend Platz und ich krieg, krieg meinen Punkt, den ich machen will, schon, schon unter. Aber gut, kurz und auf den Punkt zu schreiben, Immer wenn du Textern dabei zuschaust, wie die das machen, dass sie eine Nachricht in drei, vier, fünf, sechs Wörtern schaffen, die gleichzeitig den Kopf, das Herz und den Bauch trifft, dann sitzt du da nur so mit offenem Mund davor und denkst dir, oh, boah, wie gut ist das denn? Ja. Nicht, ob eine Kunst ist oder eine Fähigkeit, aber ich finde es immer wieder total erstaunlich. Ich glaube, da gehen eins, zwei Sachen einher, so ein bisschen die
0: Leidenschaft dazu, auch der Wille dazu. Und dann sonst natürlich so, wenn man so Richtung Linkbaiting oder Clickbaiting guckt, also natürlich gibt es auch einfach Techniken, wo du das einfach kopieren kannst. Und auch das nochmal eine kleine Werbung für dein Buch, weil das ist etwas, was ich mir direkt rausgeschaut rausgesch habe. Das heißt, ich habe den Bereich LinkedIn mir angeschaut, mhm. wo dann wirklich ganz konkreter Tipp drin war, wie formulierst du einen Text zum Beispiel auf LinkedIn? Wie schaffst du Reichweite? Wie aktivierst du Leute zum Beispiel zum Liken, zum Kommentieren? oder einfach mit der Empfehlung, bitte liked den Artikel oder kommentiert ihn, wenn ihr regelmäßig Informationen von mir haben wollt. Also auch nochmal das, so ein, so ein, so ein Link ab zu deinem Buch, wo ich den den Mehrwert sehe, äh, mit kleinen praktischen Tipps, wie man einfach bestimmte Techniken
1: anwendet, um damit äh, Interaktion hervorzurufen und damit auch Reichweite. Ja, und weißt du, das ist, glaube ich, der größte Vorteil von diesem Hacks im Sinne von so kleine pragmatische Maßnahmen, wie du es genannt hast. Wenn ich die regelmäßig ausprobiere, kriege ich einfach ein Gefühl dafür, habe ich da mehr Spaß dran, dann lerne ich, okay, manches funktioniert, manches funktioniert nicht so gut, aber durch die reine Tätigkeit, das ist wie, wie Üben, das ist wie beim Skifahren im Prinzip, dann, dann gehst du Skifahren und dann wirst du dadurch peu à peu besser und das ist auch beim, beim Growth Marketing so. Das wird nicht vom Anfang an so sein, nicht das erste, die erste Maßnahme, die du machst, wird ein riesiger Erfolg sein, aber indem du ins Tun kommst, indem du ins Umsetzen kommst, wirst du auch hungriger danach und das das dann geht auch ganz viel, Dopamin wird dann in deinem Körper verschlossen und in deinem Team, ihr habt dann viel mehr Spaß daran. also deswegen kann ich nur jedem raten, der da irgendwie gerne mal denkt, das klassische Marketing so, schön und gut, aber ist irgendwie langweilig und es kommt nicht genug bei rum, probiert es mal mit Growth Marketing und gebt damit mal Gas. Es macht aber Spaß.
0: Ja, also also stimmt tatsächlich, äh, Bei LinkedIn ist jetzt das Forum, wo ich mich am meisten austobe, äh, wo ich es ausprobiere, wo ich mit Bildern arbeite. Äh, Nächster Schritt wäre so ein bisschen Video und wie lange kannst du ein Video machen, worauf musst du achten, äh, genau. wie kannst du Interaktionen, aber auch tatsächlich, dass das immer einen Mehrwert hat, dass es also nicht blindes Posting ist, sondern es muss einen Mehrwert generieren, damit die Leute auch irgendwo dranbleiben, damit es kein One-Hit-Wonder ist. Und dann äh, steigt das stetig. Das äh, fand ich schon spannend. Mein größter Post hat mal über 100.000. Ähm, das fand ich dann schon ziemlich cool. Das war tatsächlich eine Art Umfrage. Und die hat sehr viel Interaktion äh, ja. hervorgerufen. Genau. Ähm, wie
1: bildest du dich weiter? Ähm, wie bilde ich mich weiter? Ich. Du kennst ja dieses Klischee, dass man sagt, ähm, als Lehrer lernt man am meisten. Da ist ja. viel dran. Also seitdem ich selber ähm, vermehrt Workshops gebe, lerne ich von den Teilnehmern auch tatsächlich sehr, sehr viel. Zum einen, wie, wie deren Denke ist, was mhm. deren Probleme sind, aber auch, was sie schon ausprobiert haben. Und dann, ja, in, in den guten alten Zeiten äh, bei Live-Workshops hast du natürlich auch noch den Austausch mit diesen anderen ähm, Profis, die da sitzen äh, und die sich gegenseitig Tipps geben. Also bei offenen Workshops zumindest ist das ja so. Mhm. Ähm, ja. Das, das ist extrem inspirierend. Davon ähm, lerne ich auch immer, dass ich immer sehr sehr viel. Ähm, plus natürlich, dass ich auch immer wieder mal selber Seminare und Workshops besuche für einzelne Themen, die wo ich noch nicht fit genug bin ähm, oder die mich einfach so viel interessieren. Also, auch okay. User Design Thinking zum Beispiel, war ich mal in einem Workshop, der war super gut bei der 121 Watt in München. Ähm, ganz tolles Seminar gewesen, auch viel gelernt eben zu diesen einzelnen Methoden und finde da auch immer Anknüpfungspunkte zu meinen Themen und zu den Problemen meiner Kunden. Äh, welches Buch hat dich am meisten geprägt, geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Oder welche Bücher? Es ist jetzt unfair der eins herauszustellen. Ähm, ich gebe jetzt mal eine unsexy Antwort. Aber es gibt einen alten Schinken von, ähm, von Dale Carnegie, mhm. der heißt, wie ähm, man Freunde gewinnt, wie man Freunde gewinnt, How to Make Friends and Influence People. Ja. Das ist jetzt mittlerweile, 2020, was ist das, 70 Jahre alt oder irgend sowas. Ja. Ich behaupte mal, steile These, aber ich behaupte mal, da steht alles drin, was du über Social Media wissen musst. <lacht> Bevor du ja, ist ich finde, das, das Cover ist total äh,
0: schlecht. Ich finde den Titel total schlecht und das Buch großartig. Also ja. äh, Mir das auch mal eine Schulleiterin empfohlen, ja. die gesagt hat, sie hat da alles über menschliche Interaktion gelernt und äh, tatsächlich, das ist auch ein großer Tipp von mir, Dale Carnegie, ähm, ein, ein großartiges Buch. Äh, ich glaube, bei Spotify gibt es das sogar auch als Hörbuch. Auch das hm. ist sehr zu empfehlen. Ähm,
1: ja, äh, finde ich eine super Empfehlung. Also finde ich auch ein großartiges Buch. Weil das Lustige ist, selbst die Inhalte die kannst du auf weiß nicht, drei, vier dna vier Blättern zusammenfassen. Das ist gar nicht so viel, was elementar drinsteckt. Und das meiste, was er erzählt, sind Anekdoten dabei. Aber du du liest dieses Buch, also ich finde, wie alle anderen Dale Carnegie-Bücher auch, und du liest es und du nickst die ganze Zeit nur, weil es ist irgendwo selbstverständlich, aber macht es nicht bewusst. Ähm, einer,
0: den Lifehack können wir gleich mal hier nochmal bringen, weil das fand ich so toll. Also ein, ein Tipp in dem Buch ist, das Schönste, was man hört, ist sein eigener Name, sagt ja. er. Der eigene ja. Vorname. Und ich habe ja früher, wenn ich Workshops gemacht habe, ich habe von mit Schulklassen und ganz viele Workshops gemacht, ich habe mir am Anfang gleich alle Namen gemerkt. Und das ja. ist so nachhaltig in Erinnerung geblieben, bei denen, wenn ich so einen Sitzspiegel hatte, dass ich die Namen konnte und die persönlich angeredet habe. Und das ist so ein, so ein ganz praktischer Punkt, den er in dem Buch vorstellt, was aber genau die Wirkung hat. Ja.
1: Also ja, finde ich super Empfehlung. Genau, und du kannst diesen selben Hack kannst du benutzen bei Newslettern, wenn du den Vornamen in dem Betreffzeile schreibst, kannst du aber auch jetzt bei Webkonferenzen benutzen, wenn du immer wieder mal Leute aktiv mit ihrem Namen ansprichst und sie dann aus ihrem quasi Seminickerchen dann her äh, rausholst, äh, dann sie wieder aktivierst. Deswegen, also das sind ganz grundlegende Sachen drin, aber die haben auch noch heute ihre absolute Berechtigung.
0: Jetzt kann ich gleich den Bogen mit, mit dieser Information auch zum Growth Hacking machen. Der Post, der über 100.000 Likes hatte bei LinkedIn, war nämlich die Frage: Möchtest du auf LinkedIn geduzt werden oder nicht? <lacht> ähm, Sehr schön. Das passt natürlich wunderbar. Das passt wunderbar. Und tatsächlich über 80 Prozent wollten geduzt werden. Und ich glaube, es waren 7 Prozent nur definitives Nein und die restlichen ein paar Prozent waren situationsbezogen. Also da hast ja.
1: ja. du umgestellt, glaube ich.
0: Ja, genau. Xing und LinkedIn haben wir auf Du umgestellt. Also spannend,
1: gerade auch zum Thema New Work. Wo geht es gerade hin? In welche Richtung? Ja. Sp spannend. Einer der größten Beiträge vor vor einigen Wochen war von einer. Ah, ich habe den Namen vergessen. Aber sie war auf jeden Fall HR bei Cisco. Ihr allererster Beitrag auf LinkedIn ging darum, war die Begründung, warum sie jetzt ihr Profilbild ausgetauscht hat. Vorher das ist hat sie. ne? Bitte. In so ein privates Bild. Ja, genau. Vorher hatte sie eben ein normales Bewerbungsbild, also ein Profibild, einen ja. Fotografen gemacht. Und das hatte sie ausgetauscht zu einem privaten Bild, wie sie halt aussieht, so quasi ein Selfie gemacht. Wo sie halt genau. sagt, so Leute, wir leben jetzt in Zeiten, wo wir alle mehr oder weniger im Homeoffice drin sind und wir reden über Authentizität Tag ein, Tag aus. Und so sehe ich halt nun mal aus, als in dem Fall Mutter von von drei, glaube ich, äh, in ja. ihrem äh, Kuschelpulli, äh, wo sie im Homeoffice sitzt. Und es gab, also es war so groß, dass äh, auch der Spiegel darüber berichtet hat. Ist auch in meinem Newsfeed gelandet. <lacht> ja.
0: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Oh, da stellst du Fragen.
0: Ich habe nämlich eine wichtige Frage am Anfang, weil wir so schnell ins Thema reinkommen sind, gar nicht gekriegt. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und ich würde das jetzt quasi mit der Frage gleich mal zusammenfassen. Also wie bist du da gelandet, wo du heute bist quasi? Hm. Als Autor eines Buches
1: Growth Hacking und als Berater. Ich weiß nicht, ob seine Frage beantwortet, aber ich habe hab was Lustiges festgestellt vor ein paar Jahren. Die Dinge, die ich jetzt am, am liebsten mache, die mir am meisten Spaß machen, wo ich am meisten Leidenschaft investieren kann und wo mir Leute sagen, dass ich sie nicht so schlecht mache,
0: mhm.
1: sind die Dinge, mit denen ich auch, so als ich neun oder zehn Jahre alt war, am meisten Spaß hatte. Ich stande mit dem Alter das erste Mal auf der Bühne. Ähm, ich habe da meine ersten Geschichten geschrieben. Ich habe irgendwann in meiner Teenie-Zeit ein paar, ein paar Videos, ein paar Kurzfilme selber gedreht. Da ist reiner Spaß. Aber ich habe Medien produziert einfach. Mhm. Ähm, und ich habe dann später auch eben Leuten gerne geholfen, wenn sie Hilfe gebraucht haben. Ähm, ich denke auch im, im und schon, Studium schon. Und das mit einer das nicht in der McKinsey-Art, wo jemand so klassische Berater sind, sondern mehr pragmatisch so, komm, lass uns das mal gemeinsam rausfinden, lass uns mal machen. Und da finde ich mich jetzt immer wieder, dass ich denke, wow, ich verknüpfe mich mit meinem zehnjährigen Ich im Prinzip und wir sind uns im Moment da ganz einig bei vielen Sachen, die, die wir da machen. Und das fühlt sich, fühlt sich erstaunlich gut an. Sehr schön, jetzt komme ich äh, zur nächsten Frage. Wer sind deine größten Vorbilder und warum? Oh, das habe ich noch nicht mal aufgelistet. Ähm, großes Vorbild von mir ist Dirk Nowitzki. Zum einen für den Sprungwurf. Würzburger Basketballer, Entschuldigung, als Würz, weil ich aus Würzburg sende, muss ich natürlich das kurz platzieren. Ja, natürlich, natürlich, Würzburger Basketballer, ja, genau. Würzburger und Deutscher Basketballer. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Recht erfolgreich. Wie er selber sagt, er kann recht passabel im Ball durch ein Körbchen werfen. <lacht> ja, der perfekte Wurf, eine gute Dokumentation auf Netflix. Dazu. Genau, genau, damit endet es dann. Nee, Dirk Nowitzki, deswegen, also äh, Basketball hinterher, aber. Jemand, der so bodenständig und so bescheiden geblieben ist, ob diesen Rummels, den da gerade amerikanische Profisportler sonst haben, äh, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Finde ich wahnsinnig
0: beeindruckend. Weil, spannend, ist ein MVP nicht im Minimum Viable Product, sondern der Most Valuable Player
1: gewesen. Richtig, genau, anderer andere MVP. Genau. Und aber auch, wie er mit Niederlagen umgegangen ist, um bei dem Beispiel zu bleiben. Er hat ja ähm, 2009, war es glaube ich, gegen die Heat im Finale verloren. Äh, recht dramatisch um es dann 2011, zwei Jahre später wiederzukommen und dann gegen dasselbe Team tatsächlich zu gewinnen, in sehr, sehr dramatischer, aber doch souveräner äh, Fashion. Also dieses auch wieder äh, Fehler machen, ähm, äh, nicht Fehler machen, sondern aber wieder aufstehen zu können nach vermeintlichen Niederschlägen, ähm, mhm. das, denke ich, kann man auch von ihm sehr gut lernen. Und du hast gesagt, eine lange Liste kommt noch. Ja, was nicht, eine lange Liste? Ich habe... Okay. Ähm, ich habe neulich gelesen von Ryan Holiday, auch sehr, sehr guter Autor, hat auch ein Growth Hacking-Buch geschrieben übrigens vor langer, langer Zeit. Ähm, der hat jetzt aber geschrieben ähm, über das Thema Stoizismus. Mhm. Stoizismus? Ja, ja, ich muss den Titel nochmal nachschauen, wie es war. Aber es geht im Prinzip darum, auch wie ich damit umgehe, ähm, über was ich mich eigentlich ärgere und warum ich mich ärgere, wie ich mit meinem Leben umgehe und dass ich selbstbestimmt bin, nicht im Sinne, was mir passiert, aber wie ich damit umgehe. Das kann ich beeinflussen. Und dadurch auch, wie hoch meine Lebensqualität ist. Und das finde ich jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, die für uns alle, also wo ich immer noch viel, viel Glück habe und viel mehr Glück als, als andere Leute, die es viel härter trifft, ähm, aber die halt, wo wir alle belastet sind, mental zumindest, ähm, das hat mir eine große Hilfestellung gegeben.
0: Das stimmt, da kann man die Bücher auch gerne mal empfohlen, die klassischen Stoiker, zum Beispiel auch so einfach so wie Marc Aurel, äh, da gibt es richtig ganz, ganz gute Bücher.
1: Ja, ja, genau, die zitiert er eben natürlich dann auch in, in seinem Buch und er sagt dann so, für jeden Tag quasi gibt es so einen, ich will nicht sagen Kalenderspruch, aber eine Inspiration, äh, der ich dann folgen kann. Und das liest sich sehr beruhigend, sehr inspirierend. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ich würde gerne etwas schaffen, woran sich die Menschen erinnern. Und das war auch mit tatsächlich einer der Motive, warum ich meine Bücher geschrieben habe, damit zumindest meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel vielleicht noch was haben, ach ja, der Thomas, guck mal, da, da ist noch was geblieben von ihm. Schön. Hast du ein Lebensmotto und wenn, wie würde es lauten? Ich gucke jetzt hier auf meine Wand vor mir, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Motti Mottos. <lacht> Ich weiß es nicht. Inspirationssprüche <lacht> aufgeschrieben, ja. an denen ich versuche zu halten. Ich zitiere mal zwei davon. Das eine ist Take a deep breath, it calms the mind. Sprich, mhm. ab, und mal durchatmen, ab und zu mal spazieren gehen, mal Luft holen, das beruhigt. Stimmt. Das zweite ist Get rid of anything that is not useful. Also schmeiß doch mal Sachen weg und fokussiere dich, fokussiere dich. Und dazu Nummer drei um, what's the one thing I can do such that by doing it everything will be easier or unnecessary? Also finde diese einzige diese eine kleine Schraube, dieses eine kleine Ding, was alles andere leichter oder unnötig macht. So, das werde ich niemals schaffen, aber ich versuche es jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Thomas Herzberger, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.